0: Hey beste luisteraar, wat fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en uh, ik heb een vraag voor je. Heb jij wel eens na een stressvolle week op de weegschaal gestaan en dat je dan denkt... hoe ben ik in hemelsnaam een kilo zwaarder geworden? Neurowetenschapper Frank Meijen van het UMC Utrecht legt ze in dit college... gegeven op het Bedweter Festival uit waarom je meer gaat eten als je gestrest bent. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wil beginnen met een kleine persoonlijke noot. Een aantal maanden terug zijn mijn vrouw en ik verhuisd. Maar we hadden niet helemaal van tevoren goed ingecalculeerd hoeveel meer stressvol dat is... wanneer je dat doet met een jong kind dat toevallig net heeft leren lopen... en meteen heel enthousiast zich onder en bovenop elke doos werpt die voorbij komt. Toevallig... Enkele weken geleden keken we om een heel andere reden eens naar hoe het gewicht zich had ontwikkeld van ons het laatste jaar. Dat deden we op de smartwatch. Ik zal niet vertellen wiens gewicht van ons twee het was, maar de scherpe toeschouwer zal merken dat ik geen polshorloge of smartwatch draag. <lacht> Wat bleek was dat er een heel onmiskenbaar piekje was net rondom die verhuizing, die stressvolle verhuizing. Nou... Voor velen van jullie, ik zag net heel veel handen de lucht in gaan, zal dit een behoorlijk treffend voorbeeld zijn. Naar schatting doen, mensen, doen ongeveer 70% van de mensen aan stress eten. Wat wil zeggen dat ze na stress meer vet en suikerrijke snacks tot zich nemen. Het is niet alleen op basis van dergelijke anekdotes die ik net vertel dat we dat weten. Er is ook onderzoek naar gedaan in het laboratorium. Een aantal jaar geleden werd door collega's bij de Universiteit van California in San Francisco een interessante studie gedaan. Proefpersonen werden uitgenodigd in het laboratorium. Ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Dat was misschien maar goed ook, want anders waren ze wellicht niet gekomen. Want daar waar de helft van de proefpersonen geluk had en te maken kreeg met hele relaxte omstandigheden. Ze konden een beetje lekker lezen in een kamertje, luisteren naar relaxte muziek. Dus die waren goed gemutst. Helaas, de andere helft kreeg met een iets minder vriendelijk regime te maken. Die moesten hele moeilijke ruimtelijke puzzels opeens oplossen, uit het hoofd allerlei hele ingewikkelde rekensommen uitvoeren, spontaan een onvoorbereide speech geven. Die werd gefilmd. <lacht> en dit alles ook nog eens, alsof het nog niet erg genoeg was, onder het streng toeziende oog van de studieleiders die zeer afkeurend keken de hele tijd bij alles wat de proefpersonen <lacht> deden. Nou, dit is stressvol. Jullie kijken heel vriendelijk en het is nu al stressvol voor mij, maar laat staan voor mensen die heel streng worden toegekeken. Nadien werden alle proefpersonen in een kamertje gezet en wat ze niet wisten was dat hun gedrag op dat moment ook nog eens gefilmd werd. En in dat kamertje waren er allerlei snacks die de proefpersonen gewoon vrijelijk mochten nemen. Er zaten gezonde dingen bij, er zaten ook minder gezonde dingen bij. Wat bleek? Twee dingen. Ten eerste, inderdaad, na stress, in tegenstelling tot de controlesituatie, was men meer geneigd om veel vet- en suikerrijke snacks te eten. Maar het tweede interessante feit was dat dit voornamelijk het geval was in mensen die heel heftig lichamelijk gezien ook daadwerkelijk op de stressvolle manipulaties hadden gereageerd. En dit was gemeten door de hele tijd monstertjes te nemen via het speeksel van het stresshormoon cortisol. Nu bleek dat de mensen die de stressvolle ervaringen hadden gehad ongeveer in twee groepen uiteen vielen. De ene groep, misschien waren die bijzonder goed in had niet zo'n hele sterke lichamelijke respons eigenlijk op die manipulaties. Terwijl de andere groep een hele heftige respons had. En het waren inderdaad juist die mensen die hele hoge niveaus van het stresshormoon hadden, die daadwerkelijk nadien veel vet en suiker tot zich namen. Dus er is zowel anekdotisch, in ieder geval van mij, en ook wetenschappelijk bewijs, dat men na stress vaak geneigd is om te gaan stress eten, vet, suiker, zout misschien. Waarom? Er is een interessante evolutionaire kijk op waarom dit gebeurt. Die luidt dat van oudsher stress doorgaans gevaar of potentieel gevaar betekende. Dat zou een leeuw kunnen zijn die misschien zich aandient en die je achterna komt te zitten. En om daar goed mee om te gaan, moet je vluchten of vechten. En dat zijn allebei nogal energieslurpende bezigheden. Dus wanneer je daarmee klaar bent, je bent ontvlucht, dan heb je een zekere hoeveelheid energie uitgegeven om dat te doen. En die energie die wil je weer bijtanken, of die moet je weer bijtanken. Dus je lichaam vertelt je van nou, ga maar eens lekker op zoek naar eten. En misschien eet je zelfs wel wat meer dan je strikt noodzakelijk zou hebben om de energietanks weer aan te vullen tot wat ze eerst waren. Want misschien komt er nog wel een leeuw binnenkort op de proppen. Dus als je ietsje meer hebt, ben je nog beter in staat om daarmee om te gaan. Dus in principe kan stress eten een hele nuttige, adaptieve, zoals we zeggen, nuttige respons zijn. Maar misschien niet in 2021 in Nederland. waar doorgaans stressoren een ander karakter hebben dan leeuwen die ons achtervolgen. Het zijn vaker deadlines die ons achterna zitten tegenwoordig. En ook het voedselaanbod is natuurlijk een beetje anders. Je hoeft niet meer zo heel erg je best te doen om allerlei voedsel te vinden vanuit dezelfde luie stoel waarin je lekker gestrest kunt zitten te zijn over je deadlines kun je ook met een paar muisklikken al het vet en suiker bestellen wat je maar wilt eten. Dus die combinatie samen van een veranderd stresslandschap en een veranderd voedsellandschap, zo je wilt, zijn belangrijke factoren in waarom stresseten vaak tegenwoordig helemaal niet meer zo nuttig is. Nou, zullen er toch veel onder ons zijn die misschien af en toe een emmer ijs te veel eten of een bak chips te veel zonder dat dit meteen enorm problematisch voor onze gezondheid is. We houden de dingen een beetje in balans. Misschien gaan we toch een keer extra naar de sportschool. Maar er zijn zeker ook mensen voor wie dit wel een groot probleem kan zijn, dat stress eten. En het is logisch, dan denken we natuurlijk in het bijzonder aan mensen die echt heel erg kampen met gewichtsproblematiek, waarin stress een hele belangrijke factor is. Misschien iets minder bekend, er zijn ook mensen die lijden aan een eetstoornis, die komen in verschillende varianten. Er zijn bepaalde eetstoornissen die gekenschetst worden door het feit dat men steeds eetbuien heeft. Er wordt heel veel in een kort tijdsbestek gegeten. Vaak dingen ook rijk in vet en suiker. En die episodes worden ook vaak getriggerd door stress. En het extra nare daarbij is dat... Nadat men toegeeft aan zo'n eetbui er vaak ook weer gevoelens van schaamte en andere negatieve gevoelens zijn die ook weer stressvol zijn en voor je het weet voet je een vicieuze cirkel. Om die reden vind ik en andere onderzoekers met mij het heel belangrijk dat we niet alleen een soort evolutionair begrip hebben van waarom misschien stress eten gebeurt, maar dat we ook heel goed snappen wat de precieze biologische processen zijn in ons lijf die Eigenlijk over zorgen dat wanneer we gestrest zijn, we die neiging hebben om meer vet en suiker te gaan eten. Wat gebeurt er nou eigenlijk in ons lichaam om dat te bewerkstelligen? Ik werd al gezegd, ik ben neurowetenschapper, dus uh, ja, dan denk je dat het brein alles doet. Maar het brein doet ook heel veel. Het brein is ten eerste natuurlijk het orgaan bij uitstek dat ons in staat stelt om situaties te herkennen als stressvol of niet stressvol. En ten tweede is het brein er ook voor verantwoordelijk dat ons gedrag natuurlijk wordt gestuurd. Zowel bewust als onbewust. En dat geldt dus zeker ook voor ons eetgedrag. Verrassend genoeg is er eigenlijk weinig bekend over hoe die twee systemen in ons brein... Enerzijds een systeem dat zich bezighoudt met detecteren wat stressvol is. En anderzijds een systeem dat zich bezighoudt met het reguleren van eetgedrag. Van die twee systemen los, vrij veel bekend... Hoe ze met elkaar interacteren, verrassend genoeg heel weinig bekend. Dus een aantal jaar geleden gingen ik en mijn team een studie doen om meer inzicht te krijgen in wat er nou in het brein gebeurt na stress dat er verantwoordelijk voor zou kunnen zijn dat men daarna meer geneigd is om vet en suiker te eten. Die studie, die deden we in muizen. Nu hoor ik jullie denken, stress eten en muizen, dat is apart. Maar als je even terugdenkt aan wat ik eerder zei over de evolutionaire basis van stress eten... dan is het alweer wat logischer. Het is niet iets unieks menselijk dat we na stress geneigd zijn... om ons te richten naar vet en suiker als het beschikbaar is. Ook muizen stress eten. In onze studie maakten we gebruik van het feit... dat muizen elkaar ook op natuurlijke wijze soms stressen. Muizen zijn vrij territoriaal, in ieder geval de mannetjes... Dus wanneer je een muis in de nabijheid zet van het territorium van een andere muis, dan zal de muis wiens territorium het is zijn territorium verdedigen en laten blijken van dit is van mij, blijf weg. En dat gaat gepaard met een zekere mate van stress in de ontvangende partij. We hebben gevonden dat inderdaad in de ontvangende partij, de muis die eigenlijk in het territorium van een andere muis zit, dat die inderdaad ook een verhoging krijgt in het stresshormoon. En meer dan dat, als je ze daarna de keuze geeft van, nou, wat, wat wil je nou eigenlijk eten, muis? Dan zie je dat die muizen ook geneigd zijn om meer vet en meer suiker te gaan eten dan ze normaliter zouden doen. En als je dat lang genoeg volhoudt, worden ze zelfs erg dik. Wat wij wilden weten, is of er nou een interactie inderdaad was tussen enerzijds het stresssysteem in die muizen... en anderzijds het zogenaamde beloningssysteem. Wat ervoor zou kunnen zorgen dat inderdaad die muizen richting dat vet en suiker gingen na de stress... Met elektrodes in het brein konden we meten dat inderdaad twee hersengebieden, die bij uitstek betrokken zijn bij die systemen, dat de communicatie tussen die twee gebieden versterkt raakte. Dan heb ik het over aan de ene kant de zogenaamde hypothalamus, bestaat in muis en mens, alle zoogdieren. En anderzijds zogenaamde dopamine systeem, dat is ook een term die met enige regelmaat in de populaire media opduikt, dopamine. Het is een molecuul dat gebruikt wordt als een zogenaamde neurotransmitter, een stofje dat wordt afgegeven door bepaalde hersencellen. Heel vaak wordt het in de media gekoppeld aan een plezierige ervaring wanneer er dopamine loskomt in het brein, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel gekoppeld aan het najagen van plezierige ervaringen, zoals lekker eten. Dus wij hadden de gedachte dat er misschien na de stress een connectie sterkte zou veranderen... tussen enerzijds die hypothalamus die de stress detecteert onder andere... en anderzijds dat dopamine-systeem dat zo belangrijk is bij het najagen van lekkere ervaringen. Wij vonden inderdaad dat gestresste muizen blijk gaven van een versterkte connectie tussen die twee gebieden. Maar wat verder heel belangrijk was, was dat we door middel van hersenstimulatie die connectie-sterkte ook weer normaal konden maken in gestreste muizen, die vervolgens inderdaad niet meer stress-eetgedrag vertoonden. Terwijl we in muizen die helemaal niet gestrest waren, door die connectie te versterken, juist een stress-eetgedrag-respons konden bewerkstelligen. Dus door middel van dit soort onderzoek zijn we nu begonnen om de grote puzzel die het brein is, om daar... Iets meer inzicht in te krijgen in relatie tot stress-eetgedrag. We hebben nog een lange weg te gaan, maar is er een beginnetje gemaakt? Een verre stip op de horizon zou kunnen zijn dat we die, die netwerken in het brein en hoe ze beïnvloed worden door stress zo goed begrijpen. Dat we niet alleen weten waarom er na stress een verhoogde craving, een verhoogde drive is richting vet en suiker, maar waarom er daarbovenop ook nog eens een verminderde controle is die we over onze impulsen kunnen uitoefenen. Een gevaarlijke cocktail samen. En als we dat echt goed begrijpen, dan kunnen we misschien ook daadwerkelijk iets betekenen voor de mensen die echt op een problematische wijze kampen met stress-eetgedrag. Zodat we ook met de technieken die voorhanden zijn in mensen qua hersenstimulatie wellicht iets voor hen kunnen betekenen. Maar voor ons allemaal is het denk ik belangrijk om te beseffen waarom en hoe het zo is dat wanneer we na een lange, slopende, stressvolle werkdag thuiskomen en we naar de supermarkt gaan... dat we dan eigenlijk op slinkse wijze... door die evolutionaire principes naar de schappen geleid worden... waar we eigenlijk niet zouden moeten zijn. Dat was wat ik jullie wilde vertellen. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Je hoorde Frank Meijen vanaf het Bedweter Festival. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als dat nou zo was, oh, abonneer je dan even op ons kanaal... Er komen gewoon elke week twee nieuwe afleveringen online... Volgende keer gaat het over of jij harder gaat werken als je meer geld krijgt. Tot dan!